0: Da waren noch ein paar Stimmen aus der FDP, die gesagt haben, nee, Moment mal, wir wollten doch keine gemeinsamen Schulden.
1: Die Inzidenz steigt fast so schnell wie die Inflation. Trotzdem hat Deutschland am Dienstag einen Frieden, die feiern können. Denn da haben Julia Klöckner und Andy Scheuer ihre Entlassungsurkunden überreicht bekommen. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktöe. Ihr hört Königin von Deutschland, die links-grün-liberal-versifte-wochenschau. Heute zu Gast, Chan Yujun.
0: Sie hat Höhenangst. Trotzdem fährt sie Riesenrad unter Einsatz ihres Lebens. Sie wird sich auf was gefasst machen müssen, denn wir wollen hoch hinaus. Auf geht's. Hi, Tine. <lacht>
2: Er ist gegen SUVs und für Gemüse. Wer sich nicht dran hält, bekommt saures. Wenn ich mich in einem Podcast über SUVs, Gemüse, Süßes, Saures oder auch Bitteres mit einer Person austauschen möchte, dann mit ihm. Hi Doktor. Oh, wie gemein. Was? Wie gemein.
0: Wir müssen doch reden. Schnell. Wir müssen
2: reden. Und zwar über das, was uns die vergangene Woche bewegt hat. Das sind eine Mehrheit fürs Tempolimit, eine Mehrheit gegens Impfen, Poldis, Impfgedanken, Hass und Falschinformationen auf Social Media, Quatschjura, die Inflation, die berufliche Zukunft von Christian Lindner und ein lächelnder Wald.
0: Haben wir ganz schön viel vor heute wieder. Sehr
2: viel, sehr, sehr viel.
0: Vielleicht ganz am Anfang. Es ist eine Premiere heute. Wir sitzen uns gegenüber. Bumm. Bumm.
2: Ganz, ganz unverhofft kam. Ja, und das.
0: eigentlich auch gar nicht beabsichtigt, aber. Äh, das Internet. Die Tina das Internet hat, das Internet Internet hat das Internet kaputt gemacht. das
2: Internet kaputt gemacht,
0: So sehen wir uns gerade zum ersten Mal seit immer.
2: Seit schon immer? Ja. Stimmt. Aber es ist cool, es war doch jetzt sehr spontan.
0: Ja, schauen wir mal. Ob wir das schaffen, ohne uns,
2: ohne uns irgendwie zu streiten. Und uns einen Backen zu schlagen. Jetzt uns wird's an gehen.
0: den Backen zu schlagen, genau.
2: Jetzt wird's gehen. Okay, Good.
0: das König in Trendbarometer.
2: Ich starte. Moment. Mhm. Hast du heute schon reingeguckt in Twitter?
0: Nein, gar nicht. Aber ich... Doch, also heute, da war es aber noch, da haben, also wie immer, ne, da haben noch alle geschlafen
2: so ganz früh das, immer. ja
0: ich mache das ja immer ganz früh und dann hm. also. ertrage das nie die wache Leute ertrage ich nie wache Leute die sache bei Twitter <lacht> Sache bei Twittern schreiben genau
2: lustige Sachen also Twitter Trend Nummer eins ist Halloween Halloween wie war das für dich
0: ähm, meine Tochter ist heimgekommen also sie war mit ihrer Cousine sammeln mhm. und ist heimgekommen und hat eine Riesentasche voll. Also mittags hat schon die Oma gefragt, ob sie überhaupt eine Stofftasche dabei hat, die Kleine. <lacht> Sonst würde die Oma noch eine kleine Stofftasche mitgeben. Echt? Sagt die Kleine, nö, ich brauche eine große. <lacht> so, und dann hat sie ihre große Stofftasche voll gehabt und ist nach Hause gekommen und hat gesagt, Papa, eigentlich mag ich gar keine Süßigkeiten. Krass. Und ähm, dann haben wir gesagt, ja, hättest du ja besser, besser, Gemüse oder saures. Ne, sie hat selber vorgeschlagen, dass sie eigentlich viel lieber Gemüse will. Mhm. Und äh, ja, aber da war es ja zu spät. Jetzt
2: habt ihr ganz viel Süßmann. Jetzt haben wir aber.
0: die Süßigkeiten. Was macht in der ihr jetzt Backe. damit? Dasselbe wie immer. Dasselbe, was wahrscheinlich jeder damit macht, so die die Wegwerfen. Markensachen <lacht> rauspicken und das andere irgendwann so.
2: Das ist ja Gegen
0: Ostern oder so, wenn die nächste Flut Epsom. kommt, äh, wegschmeißen.
2: Ja, da habe Aber ich heute auch einen Twitter-Post gelesen, dass sich jemand darüber beschwert hat, dass Leute die Süßigkeiten wegschmeißen.
0: Ich, also ich selber esse eigentlich gar keine Süßigkeiten. Mhm. Und, äh, gar nichts. Überhaupt nichts.
2: Gummibärchen. Ganz,
0: ganz, ganz, ganz. Einmal im Monat okay. Schokolade oder so. Wenn überhaupt. Im Moment würde ich ja gern mal wieder ein bisschen Sport machen und weil das ja nie klappt. Kannst du lieber äh,
2: Süßigkeiten essen?
0: Nee, dann, dann, dann verzichte ich dann erst okay. recht drauf. Und, äh, und wenn ich sündige, dann lieber mit Chips oder Brezeln. Ah,
2: oder okay. Ja, so, so
0: salzig. Salzig, genau.
2: Okay, Ja. Was haben wir noch? Ähm, Twitter-Trend Nummer zwei ist Feiertag. Feiertag. Der nicht überall ist.
0: Ja, wir haben Feiertag. Wir haben Feiertag. Feiertag. Äh, genau. geschissen.
2: Ja, mein Internet auch.
0: Vielleicht ja, hat, das hat auch Feiertag. Feiertag. Ja, Tanzverbot. <lacht>
2: Tanzverbot Feiertag, ja. Ärgerlich.
0: Tanzverbot, ist Tanzverbot kein Twitter-Trend? Ist das sonst immer an nee. Allerheiligen? Ist das an
2: Allerheiligen oder ich ist glaube, das eher Ich glaube, Allerheiligen und
0: Totensonntag, oder nicht?
2: Ich dachte immer, das wäre irgendwie im Frühjahr auch.
0: Ach vielleicht auch Karfreitag und Totensonntag. Ich glaube, Karfreitag ist Man Wann ist das? ein Totensonntag?
2: Statt mir fragen, hm. war der schon?
0: Weiß ich nicht. Ich
2: glaube, der ist sonntags vor Allerheiligen. Das ist jetzt auch <lacht> Also gestern,
0: <lacht> Keine weiß Ahnung. ich
2: nicht. Ja, lass uns rübergehen zu Trend Nummer drei, ähm, Wagenknecht.
0: Wagenknecht, mhm. was hatten die schon wieder geliefert? Also
2: ich habe äh, mitbekommen, dass die gestern bei Anne Will war. Mhm. Und da muss sie sich wohl auch sehr, sehr komisch über Corona und die Impfungen ausgesprochen haben. Also, auch wieder das Thema Langzeitwirkungen und
0: Schwurbelknecht.
2: Schwurbelknecht, genau. Und es haben sich sehr viele Leute darüber aufgeregt, dass man ihr eine Plattform bietet im Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Aber so ist es halt, ne? Die Frau Wagenknecht, ja. Hast du Gibt's gestern,
0: auch? wo wir bei Corona und Fernsehen sind, hast du gestern Karl Lauterbach gesehen bei My Think X.
2: Nee, aber ich habe einen Post gesehen, wer keinen Bock auf eine will hat, soll schnell rüber. Ja, da, da, so hat, bin ich haben, auch drauf Wir gebunden. haben ja, die wirklichen hab auch Experten auch oder so irgendwie.
0: Genau. Ja, ja ähm, wie war denn das? MyThink, MyT my hat im Intro gesagt, man muss ja nur dreimal Wissenschaft hintereinander sagen und schon steht Karl Lauterbach <lacht> da und übernimmt die Sendung Wissenschaft, Wissenschaft. Wissenschaft und
2: dann, und dann, dann hat da. die Sendung
0: angefangen und Karl Lauterbach hat, äh, Ach, ist dann cool. anstelle von MIT auf die Bühne und Ach, cool. äh, der ist wirklich nur dafür dann dahin gefahren. Er hat Echt? ist zu nichts gefragt worden oder so, hat sich Ein nur, nur für einmal den Ja und hat sich ziemlich zum Affen gemacht, okay. aber so ne, auf seine unnachahmliche mhm. Art und Weise, die man irgendwie auch nur affig finden kann. Und dann cool. hat MIT ihn von der Bühne geschmissen und dann ging's los. Genau. Und ich kann das ruhig verraten, denn es gibt noch, noch mehrere äh, solch hochkarätiger Gäste mhm. in der Show. Also solltest du dir mal ich angucken. Ich
2: wollte es mir angucken. Ich bin leider gestern nicht dazu gekommen, weil Trend Nummer eins Halloween bei Ach uns so. die Butze voll war. Mit Kindern, genau.
0: Er hat denn die rausgelassen?
2: Ja, ich habe sie drin gelassen.
0: Sind
2: mhm. schön brav drin geblieben.
0: Na gut. Ja, äh, Feedback. Mhm. Wir haben uns öfter unterhalten über das Thema Tempolimit, Ne, das letzte Mal beim äh,
3: Koalitionsvertrag, wollte
0: ich schon sagen, Koalition, ja, Koalitionspapier, ich habe heute irgendwie, bin, bin mein, <lacht> mein äh, Wortfindungszentrum ist noch gar im Feiertag, im Sondierungspapier. Mhm haben wir uns unterhalten über das Thema Tempolimit und ähm, beim Valomat äh, ja. haben wir uns da schon unterhalten. Und wir haben gesagt, das äh, wäre schön, wenn wir sowas hätten und äh, eigentlich wäre das ja ein Fortschritt und die Gesellschaft könnte ja mal so langsam so weit sein. Die Gesellschaft ist soweit, ist diese Woche in einer Umfrage rausgekommen mhm. und zwar im ARD Deutschland Trend. 60 Prozent befürworten ein Tempolimit von 130 kmh auf Autobahnen. Oder, ich, ich weiß nicht genau, wie die Frage gestellt war. Ne? In, in der Mitteilung, der Pressemitteilung steht drin, 60 Prozent sagen, das gehe in die richtige Richtung. Mhm. Das heißt ja noch nicht automatisch, dass sie sich auch selber dran halten würden. Das stimmt. Aber, ähm, offenbar ist es nicht so, wie CDU und FDP das gerne hätten, dass äh, der Deutsche gerne sein SUV über die Autobahn prügelt mit 280 mhm. äh, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern da, da, das scheint da so ein bisschen differenzierter zu sein. Vor allem ist es so, und das, da scheinen die äh, Zahlen ja, oder da können die Zahlen ja gar nicht lügen, dass ähm, dieser Wert im Vergleich zum Juni um drei Prozentpunkte gestiegen ist. Also Tendenz steigend, dass wir endlich ein Tempolimit wollen.
2: Mhm.
0: Die Tina hat auch was mitgebracht.
2: Genau, ich habe auch noch was mitgebracht. Ich wurde darauf hingewiesen von einem sehr aufmerksamen Hörer unseres Podcasts. Wir haben nämlich in der letzten Folge gesagt, dass wahrscheinlich nur ein sehr geringer Teil der noch Nicht-Geimpften gar nicht geimpft werden will. Aber es ist eigentlich genau andersrum. Es ist nämlich so, dass die Mehrheit der Ungeimpften ungeimpft bleiben will. Dazu gibt es eine Forsa-Umfrage. 3.000 Leute sind gefragt worden und 65% Prozent der Ungeimpften wollen auch ungeimpft bleiben.
0: Das hat mich die Woche auch echt geschockt.
2: Mich auch. Ich war
0: nämlich wirklich immer der Meinung, dass es anders ist. Hm,
2: Habe ich auch gedacht. Aber ja, was mich noch viel mehr geschockt hat, war die Aussage oder das Ergebnis, dass 89% Prozent der Ungeimpften sagen, dass es überhaupt keinen Einfluss haben würde auf ihre Impfbereitschaft, wenn jetzt die Intensivstationen volllaufen. Das finde ich halt auch sehr erschreckend.
0: Kann, kann mir ja egal sein, ne? ich bin so ja eben. bin ja jung, mhm. bin ja, ja. Hier Mitte 40, was genau. soll mir diese Krankheit können? Ja. Ist glaube ich ein großer Fehler und darüber würde ich mich gerne nochmal Ende des Winters unterhalten, mhm. ob es dann immer noch so ist. Bin ich auch gespannt. Dann glaube ich, wenn die Leute dann immer, also angenommen wir kriegen jetzt eine Welle, ich bin der Meinung, wir kriegen mindestens so eine Welle wie im letzten Jahr, denn was sollte die Welle aufhalten? Ja. Letztes Jahr um diese Zeit hatten wir einen Lockdown-Light, mhm. von dem konnte man halten, was man wollte. Er hat auf jeden Fall Kontakte reduziert, mhm. wenn auch nicht sehr effektiv. Ich glaube, die, der Schaden war da größer als der Nutzen. Aber es war ein Nutzen da. Und irgendwann ist man da ja in den richtigen Lockdown übergegangen. Ja. Ich glaube, das werden wir dieses Jahr auch irgendwann haben, aber die das, das wird sehr lange dauern, bis man sich dazu durchgerungen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass bis dahin sehr viel Schaden passiert. Wir sind jetzt schon näher an 200 als an 100 mit der Fall. Inzidenz. Ja. Ne? Vor ja. einer Woche waren wir noch nicht bei 100. Mhm. Und das, das läuft. In Dänemark übrigens auch. Dänemark, das Musterland der ja. FDP.
2: Da, wo alles so schön läuft. Ja.
0: Genau, die sind über 200 übrigens. Ne?
2: Ja. Zum Thema Impfen hast du dann auch noch was gefunden. Ne?
0: Ja, ich habe ein Interview mit Lukas Podolski gelesen. Ich lese hm. immer gerne Interviews mit Lukas <lacht> Podolski. Die sind immer lustig. Aber es, es ist mir so, so heiß in alle Glieder gefahren, was ich da gelesen habe. Weil, weil das wirklich ein krasses Beispiel dafür ist, wie schlecht jemand informiert sein kann. Und äh, die BILD übertreibt das dann noch. Nimmt diese Desinformation oder diese äh, Blöd dahergesagten Stammtischparolen und Weisheiten und übertreibt das dann noch. Ne? Mhm. Zum Beispiel sagt Podolski im Interview: Und jetzt darf ich mich sechs Monate, wenn sich an den Gesetzen nichts ändert, bis Februar, März nicht impfen lassen. Ich gelte noch als genesen. Das heißt also, Lukas Podolski ist offensichtlich der Meinung, der hatte ja Corona vor kurzem, ist der Meinung, er dürfte sich jetzt nicht impfen lassen.
2: Mhm. Schlimm, schlimm, schlimm. Es
0: gibt genug Leute, die, die hatten Corona, das ist noch keine sechs Monate her und sind jetzt schon zweimal geimpft ja. sogar, weil sie Bock drauf haben. Und jeder, der Bock drauf hat, kann sich natürlich, auch wenn er geimpft ist, äh, auch wenn er genesen ist, impfen lassen. Es ist nämlich nicht besonders sinnvoll, das direkt danach zu tun, sondern man sollte eben eine Zeit lang warten. Hat aber nichts mit dürfen zu tun, ne? genau. Dürfen darf man das natürlich. Ne? Und mit Gesetzen hat das schon gar nichts zu tun. In keinem Gesetz steht drin, wann man sich impfen lassen soll. Es gibt eine Empfehlung der STIKO. Und es gibt, äh, es gibt genug Publikationen und Veröffentlichungen, in denen man nachlesen kann, wie sinnvoll das ist und wie sinnvoll das nicht ist. Äh, aber
2: das ist schon dürfen darf ja. man
0: immer. Und man wird auch einen Arzt finden, der das tut. Ja. Zur Not geht man zum ikea ja, und die BILD nimmt dann solche äh, es, es ging natürlich um um Kimmich. Ja. Ne? Man hat Podolski als Kollegen von Kimmich gefragt, weil man da schon mal eine scharfe Aussage äh, über den Kollegen hören wollte. Und die Aussage ist, das Thema ist in Deutschland ja so, als wenn ein Schwerverbrecher gefangen wurde. Ne? Also es kriegt so viel Medienecho, als wenn ein Schwerverbrecher gefangen wird. Mhm. So, so lese ich das. Das ist für mich jetzt eine Aussage Vielleicht denkt Lukas Podolski in solchen Krimi-Kategorien, ne? Schwerverbrecher, Mörder äh, oder vielleicht jemand, der unschuldig war, weiß ich nicht. Was die Bild-Zeitung draus macht, ist äh, die Headline, Kimmich wird wie ein Schwerverbrecher behandelt.
2: <lacht> das ist echt unfassbar, es ist wirklich unfassbar. Und
0: dann noch in Anführungszeichen gesetzt. Ne? Als, so als wäre es ein Zitat. Genau. Ah. Äh, völlig Gruselig. aus dem... Also nee, mehr, mehr als aus dem Zusammenhang gerissen mhm.
2: ist das. Einfach eine Headline gebastelt.
0: Genau. und das Machen die ja ganz gerne. Bin mal gespannt. Hier der Nachfolger von äh, Kollege Julian mhm. wollte ja versöhnen, aber inhaltlich da weitermachen, wo der Kollege Julian aufgehört hat. Äh, das bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren soll.
2: Das wird krass. Aber wir werden dann immer Stoff haben.
0: Wir werden immer Stoff haben mit der bildzeitung zeitung ja. ja. Ich habe äh, einen kleinen Schnipsel die Woche gesehen, ein Kurzinterview von Rio Reiser, Das Heike, ne, wie heißt sie, Elke Heidenreich, ne? Mhm. Elke Heidenreich, nicht Heike Eldenreich. <lacht> die ja in der Woche auch so ein bisschen schlechte Presse die gekriegt hat. Auch hat schlechte ne? Presse gekriegt
1: äh, damals auch aber
0: noch ganz blutjung und mit mhm. äh, Fokuhila, ja. den sie hatte. Also meine meine neue äh, Wunschfrisur <lacht> habe ich tatsächlich da gefunden bei Elke Heidenreich. Und sie hat, ähm, nee, war das überhaupt das? Ach nee, das war das gar nicht. <lacht> sie hat Rio Reiser interviewt zu was anderem, aber in einem anderen Interview, das ich auch gesehen habe, wo ich aber nicht mehr weiß, wo ich das hinstecken soll. Hat er auch damals schon gesagt, dass die Bild-Zeitung mal wieder geschrieben hat? hahaha ha, ha. Und das war ja klar, dass die Das Bild ist da so
2: krass. Das ist so krass. Ach, da
0: ging es um die Wiedervereinigung. Mhm. Das war ja damals heiß. Sei es drum. Wir wollen uns heute beschäftigen mit was anderem.
2: Genau, wir wollen uns heute äh, mit den bösen und den guten Seiten von Social Media beschäftigen. Social
0: Media gute Seiten? Ähm, ja. Gut ja. dann, alles klar. <lacht>
2: Tschüss. Ich finde <lacht> den nee. Weg nach Hause wieder. <lacht> Ganz ohne Navi.
0: Besser als näher gefunden. Ich finde
2: schon. Also, ich finde schon.
0: Ja. ja, ich finde natürlich auch, sonst wird sonst man das wird, ja nicht machen.
2: Genau. Ne? Also, ich, ähm, wenn man es denn zu nutzen weiß, finde ich, hat Social Media ähm, gute Seiten. Wenige gute Seiten.
0: Mit Sicherheit, ja. Es ist, gef Also die Gefahr, finde ich, sind die Bubbles. Ne? Auf jeden Fall. Du kriegst, wenn du dich allzu sehr darauf versteifst und nur noch mhm. da unterwegs bist, nur noch da deine News herkriegst, dann, dann, da, dann kriegst du eine verzerrte Wahrnehmung ja. der ähm, der Wirklichkeit. Mhm. Und warum das so verzerrt ist, da kommen wir gleich noch dazu. Das, das hat ja durchaus äh, System.
2: Auf jeden Fall. Zum Beispiel bei Facebook. Ja.
0: Ja, aber wie gehst du damit um? Du bist auch viel bei Social Media unterwegs. Ich bin
2: viel bei Social Media unterwegs. Ähm, ich filtere aber für mich. Mhm. Also ich filtere wirklich das, was ich lesen möchte. Ähm, und ich glaube, dass dann der Algorithmus auch merkt, dass ich verschiedene Sachen einfach gar nicht lese und deswegen den Quatsch dann auch nicht bekomme. Aber so meine, meine Infos, die ziehe ich mir selten aus Social Media.
0: Ja gut, es gibt schon, äh, ich in meiner Job-Bubble, ne, Chemiker-Bubble, okay, äh, da, da werden natürlich schon äh, die aktuellen Publikationen ja. auch herumgereicht und geliked gegenseitig ne, und kommentiert. Ja. Ähm, also das so, so ultra fachspezifisch finde ich das schon sehr, sehr gut. Das ne? auf aber, jeden Fall. Aber wenn bei Social Media Medienberichte, ne? ein genau, Artikel also aus dem rumgereicht wird und, und kommentiert wird, ja. dann kommt es bei mir schon sehr drauf an, wer der Kommentator ist. Wenn das Karl Lauterbach ist, dann, mhm. dann kann man das so irgendwie einschätzen. Ne? Ja. Also dann weiß man, da wird wohl eher ein. Der wird wohl oder aus, aus welcher Richtung der Kommentar mhm. kommt. Ne? Wenn das Leute sind, die ich nicht kenne, die dann einen Spiegelartikel posten und kommentieren irgendwas mhm. dazu, dann ist mein Reflex, wenn mich das Thema interessiert, eigentlich immer erstmal, dass ich den Spiegelartikel lese. Ja. Bei Karl Lauterbach lese ich den Kommentar und wenn ich den dann, wenn mich daran irgendwas stört, mhm. dann lese ich den Spiegelartikel. Okay. Sonst Oder wenn ich, also sowieso Artikel, die ich weiter verbreite, retweete oder sowas. Mm. Die habe ich eh alle gelesen. Ja. Ich, ich verbreite nichts ungelesen weiter. Das ist auch Quatsch. Das machen aber glaube ich, viele. Ich glaube,
2: das machen wirklich viele. Die lesen die Headline und dann finden die das gut und dann wird es getweetet. Ja, kann sein. Ähm, ich filtere da sehr, sehr aus, was ich lese und was ich nicht lese vorab. Und ich gehe aber auch her und recherchiere dann außerhalb von Social Media. Also ich wenn ich dann was gefunden habe auf Twitter, was wirklich von Interesse ist für mich, dann gehe ich auch her und google das mal. Ja. Also, ne?
0: Wobei natürlich die Frage ist, ob Google da sehr viel objektiver ist.
2: Das ist bei die dem, Frage. Was ist die das Anzeige. stimmt.
0: Das ich ekosiere ja immer mhm. anstatt zu googeln. Okay. Das heißt, ich nutze beides eigentlich. Mhm. Ekosia ist nun mal leider von den Algorithmen nicht so gut wie Google. Und wenn ich irgendwas, ähm, also nicht so treffsicher wie Google. Mm. Wenn ich irgendeine Spezialinformation brauche, irgendeine tricky Suchanfrage, die mache ich dann doch bei Google. Ja. Aber also es ist
2: schwierig. Ich denke, gerade so für junge Menschen ist es eben auch schwierig, da differenziert zu sein. Finde ich, gehört auch tatsächlich in die Erziehung und in die Schulbildung. Es muss definitiv, also ich finde, das ist auch schon viel zu spät mittlerweile. Es müsste eigentlich schon längst in der Schule irgendwie so ein Fach geben, wie digitale Medien oder sowas. Hm. Ne, dass da einfach jemand, der fit ist in diesen Sachen, ähm, unterrichtet.
0: Wie machst du das zu Hause? Du hast drei ich Kinder, frage. eins unmittelbar davor, eins ja. äh, mittendrin und eins, das schon wieder die ersten Social-Media-Konten wahrscheinlich gelöscht hat.
2: Ja, also ähm, das älteste Kind nutzt tatsächlich gar kein Social-Media. Ne, Die, nu ja, die nutzt nichts, das stimmt. Er doch, hat noch nie, doch, oder? Stimmt, stimmt nicht, ist gelogen. Also es gibt Plattformen wie TikTok, die werden schon genutzt. Ähm, aber wir sprechen darüber. Also die kommen dann schon ab und zu und erzählen mir irgendwas, wo ich dann sage, wo habt ihr das her, was ist die Quelle? Ne? Und ähm, wo ich dann auch, das war gerade bei Corona ganz extrem, ne? Da haben die dann auch teilweise Fehlinformationen gehabt und kamen dann und haben gesagt, das habe ich gelesen und so ist das und so ist das. Und dann wird halt drüber gesprochen, ne?
0: Das habe ich bei TikTok gelesen. Das habe ich
2: bei TikTok, bei TikTok haben die das alle gesagt. so Ja, ja. Und dann muss man halt darüber reden. Also, das sind manchmal ja. wirklich abendfüllende Gespräche dann.
0: Ah ja, und die Mama hat dann trotzdem den Glaubwürdigkeitsbonus? Ja, Bonus, tatsächlich,
2: oder ja. Ist die Warum die, Doofe, auch immer? die Nee, nee. Also manchmal ist die Mama halt nach wie vor cringe. Oder nee, mittlerweile bin ich sass, nicht mehr cringe. Ähm, nee, aber im Großen und Ganzen denke ich, wenn man dann gut argumentiert, dann raffen die das auch. Also es ist meistens, es ist wirklich immer eine gute Diskussion. Das ist immer, mhm. sind immer gute Gespräche. Habe ich geht, meistens geht immer genauso. gesagt? Habe ich meistens immer gesagt?
0: Weiß ich nicht. Nee. Ich hab, hab nicht meistens,
2: zugehört. du hast nicht zugehört. Gut.
3: <lacht> <Good. lacht>
2: ja, aber was ich halt auch, wovor ich halt natürlich als Mutter auch Angst habe und wahrscheinlich jeder Elternteil Angst hat, ist, dass die Kinder irgendwann mal in so eine, in so ein Bashing reinkommen oder in so ein Mobbing-Ding, ne, wenn die auch am Zocken sind oder so ein Online-Zocken. Das ist ja auch ein soziales Medium, online zu zocken und ja. dann dort zu chatten. Auch gefährlich, finde ich. Ähm, da ja, gibt es bei uns sehr viel große, also große Aufklärung drüber, mhm. dass wir da wirklich aufpassen müssen. Ne? Ja. ja.
0: Also die machen das und äh, du siehst das mit Schrecken.
2: Ich sehe das nicht mit Schrecken, aber mit Vorsicht. Und wir reden ja. da wirklich viel drüber. Also es wird, ich bin froh, dass sie kommen und mir das alles erzählen und dass wir uns da drüber echt austauschen können.
0: Ich ich bin halt so ein bisschen hin und her gerissen immer, ne? Also einerseits will ich natürlich wissen, was die Kleine mhm. macht, ne? Mit sieben. Äh, die kann YouTube bedienen und ja, also kann YouTube sogar besser bedienen als ich. Die mhm. zeigt mir manchmal da so ein paar Tricks, ne? Wie ja, ja, man, wie man Videos 30 Sekunden vor oder zurück cool. äh, spulen kann mit dem iPad. Und mhm. das kann die alles und ich nicht. Und ähm, ich will der nicht permanent über die Schulter gucken, nee, wenn die ist am auch Tablet Quatsch. ist. Nee. Aber ich will wissen, was da passiert. Yeah. Ne? Und äh, ich gucke dann schon manchmal so eine Viertelstunde mit oder so, mm. um zu wissen, was da so... Also die, die guckt auch ganz schön bescheuerte Geschichten. Ne? Die sind aber dann eben nur bescheuert. Mm -hmm. Irgendwelche Mädels, die YouTube-Kanäle haben und dummes Zeug machen. Mm -hmm. also Gestern wollte du unbedingt mit mir spielen, dass der Boden Lava ist. Hat du irgendwo bei YouTube gesehen. <lacht> ja, das muss ich auch schon von, machen müssen. Ja, und dann müssen musste wir alle ich von, von Tisch äh, auf die Couch äh, springen. Der Boden und, ist Lava. Ja.
2: Mach das mal, wenn du unterwegs bist mit deiner Tochter, so völlig random irgendwann. Der Boden ist Lava. Mach das.
0: Ja, und dann. Und dann
2: springt die irgendwo hin. Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt im Straßenverkehr machen, <lacht> aber vielleicht im Park oder irgendwo. <lacht> Auf dem Spielplatz. Aber da müssen wir alle durch, Boden ist Lava. Aber ich finde, die werden damit groß und es ist auch gut so. Ähm, ich will ganz kurz abschweifen und zwar zu dem Ding mit Meta. Ähm, haben ja vielleicht auch ein paar Leute mitgekriegt, dass Facebook mhm. jetzt oder die Firma jetzt Meta heißt und dass wir da so äh, in naher Zukunft vielleicht sogar ein 3D-Social Media haben, wo wir reinspringen können und Freunde dann in einer ähm, Reality sehen können, in einer Meta-Ebene. Äh, ich habe das meinem jüngsten Kind erzählt, der ist jetzt zehn und er hat gesagt, boah, das ist cool, das, da freue ich mich aber drauf. Ich finde das total erschreckend. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt heute, angenommen, ich hätte jetzt Internet gehabt, ich wäre jetzt da in meine, in meine Meta-Welt reingerutscht und wir würden uns jetzt so mit unseren Avataren sehen, es wird kommen vielleicht, ne?
0: Ja, das hätte aber vor zehn Jahren schon kommen sollen. Mhm. Damals hieß das Second Life, mhm. also ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, ähm, da ist Jörg. man auch mit seinen Avataren da rumgelaufen und mhm. ich habe mir das angeguckt, das hat, ich, ich habe sogar gedacht, dass das so äh, mächtig wird, dass alles darauf ablaufen wird. Mhm. Äh, ich habe sogar das damals schon in meinen Businessplan reingeschrieben, dass meine Firma wohl mhm. dann auch äh, auf Second Life präsent sein muss. Mhm.
2: Wird so kommen wahrscheinlich.
0: Ja, mit Second Oder? Life kam es aber nicht so. ne ähm, Vielleicht kommt es jetzt, aber ich bin da skeptisch. Ich sehe da nicht so richtig den Mehrwert. Also was definitiv funktioniert, ist ähm, jetzt im Business-Umfeld. Mhm. Durch Corona sind jede Menge Messen und Kongresse ausgefallen. Und ähm, irgendwann hat man die dann... Mhm. Ähm, hat man die dann im Netz stattfinden lassen, online. Und dort gibt es verschiedene Systeme. Ne? Eins, wo du eben in so einem Menü dich durchklicken musst und kannst dann zu den Ausstellern an die Messestände oder zu den Vorträgen dich klicken und so. Das funktioniert alles. Das äh, äh, bringt aber keine Leute, spült keine Leute an die Stände. Mhm. Das andere ist sowas wie Gather Town, dass du wirklich in einer, in einer Welt unterwegs bist. ne Du kommst zum Eingang rein in dieses virtuelle Messezentrum mhm. und muss dann tatsächlich zum Vortragsraum hingehen, musst dich durch diese Welt navigieren und gehst dann an den Messeständen und Ausstellungsständen mhm. vorbei und läufst dann auch anderen Avataren über den Weg. Und interagieren. Ja, immer wenn du denen nahe kommst, immer wenn du äh, im selben Feld stehst wie die, geht ein kleines Videobild auf. Mhm. Du kannst natürlich Kamera ausmachen, aber normalerweise will man sich ja begegnen bei sowas, und mhm. hat dann Kamera und Mikro an. Und wenn du dann wirklich ähm, da stehst und dann siehst du den, der dir gegenüber steht und kannst dich mit dem unterhalten, wie im echten Leben. Und das ist schon, das ist was anderes. Also wir als als Firma, als Ausstellerfirma haben sehr, 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 sehr viel bessere Erfahrungen gemacht, wenn du wirklich so ein System hast für einen Kongress oder eine Messe, wo du dich wirklich mit Avataren, die total verpixelt und total unrealistisch scheiße aussehen, aber du musst sowas haben, um rumzulaufen. Das wäre viel cooler,
2: wenn die cool aussehen.
0: Das wäre noch das viel cooler, cooler, wenn die cool aussehen würden, ja.
2: Coole Outfits ähm, und so.
0: Also dafür funktioniert das auf jeden Fall. Ich habe aber noch kein Beispiel feststellen können, dass das irgendwie mal im so im, im Social Media, ne, wenn du so nach Feierabend unterwegs bist, dass mhm. es da funktioniert. Wahrscheinlich ja, in der Computerspielbranche. Ja. Genau,
2: auf Gaming-Ebene wahrscheinlich schon. Und da Oder Shopping da so halt, nicht weißt du? Shoppen, gehen, online, gehst in dein virtuelles deine virtuelle Mall.
0: Ja, und dann probiere ich virtuell Schuhe an oder wie? Das geht Vielleicht. ja nicht. Wie soll denn das gehen? Das wird
2: irgendwann auch noch gehen. Du kannst dich ausmessen lassen. Den passenden Schuh finden. Das ist ja wohl dein Klacks.
0: Das ist aber, nee. Nee. <lacht> nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: <lacht> aber auf der Gaming-Ebene, ähm, ja, ich denke, die würden das auch feiern.
0: Dating-Plattformen Dating. würden so funktionieren. Oh, ja, wenn, shit, du wirklich, wenn du dich oh, oh. wirklich... Oder wenn du dir begegnen kannst. ne hm. Von zu Hause, aus dem äh, Safe-Space-Wohnzimmer oder so.
2: Das ist dann so ähnlich wie diese Anzeigen in der Zeitung. Da kannst du dich irgendwie als Avatar viel schöner machen, als du bist. Genauso schreibst du dann groß, <lacht> schlank, äh, sportlich, keine Ahnung so. Und so kannst du dir dann deinen Avatar stimmt doch jetzt machen. alles, oder? Eigentlich, bis jetzt stimmt alles noch. <lacht> ähm, und dann kannst du da in deiner virtuellen Welt rumschwimmen, krass. Ja. Aber es wird so kommen. Also meine Kinder feiern es jetzt schon. Was ist so schön? Ja, haben
0: sie es ausprobiert oder haben nee, sie hab ausprobiert? Nee, ja. die haben es noch nie ausprobiert.
2: Die haben es natürlich auch nur jetzt mitbekommen und kennen das halt. Das sind halt auch kleine Gaming-Fans. Ne? Und ähm, mit Sicherheit haben die da schon irgendwelche Spiele auch mal gespielt. Was, keine Ahnung mit einer VR-Brille. Das war bei uns vor Jahren schon im, im Gespräch. Ja. Ja, also ich denke, so Gaming-Szene wird das schon auch abfeiern.
0: Ich glaube, das wird dann ultra cool, wenn du wirklich irgendwie die, ein Foto hochladen kannst und hast dann einen Avatar, der genauso aussieht wie du.
3: Mm, ich oder, oder bin grad, ich, dazu,
0: du ich dazu konservativ? Ich bin ja, bin ja jemand, der so ein, wirklich immer als, als ich unterwegs ist im du Netz. Du
2: bist halt so ein Boomer schon fast. Meinst du? Nee, bist du nicht? Nein, bist du nicht. Ähm, aber ich, ja ich kann mir vorstellen, dass das kommt. Ich überlege gerade, ob das für meinen Job sinnvoll wäre, aber, also wir hatten ja jetzt auch während Corona so ein bisschen Videotherapie. In manchen Fällen klappt das, aber ich glaube so, ja, nee, also kann ich mir schwer vorstellen. Ja.
0: Ja, dann gibt's ja die, die sagen, dass Facebook sich nur umbenennen wollte in Meta, um mhm. so also ein bisschen ein schlechtes Image damit abzustreifen. Wobei ja die Plattform Facebook ja weiterhin ja, Facebook genau. heißen wird. Nur der Konzern benennt sich um jetzt in Meta, mhm. genauso wie sich Google irgendwann in Alphabet und Reider um nee, Rider in Twix, war ja auch, da hat sich ja auch die Marke geändert. Ja, okay. äh, aber die Suchmaschine Google gibt es ja immer noch und mhm. so wird auch das soziale Netzwerk Facebook bestehen bleiben. Nur die Firma heißt jetzt anders, was dahinter steht und das ist schon ein Zufall, dass das gerade so kurz mhm. nachdem eine Whistleblowerin da mal so ein bisschen erzählt hat, was, ja. was da so für eine Politik gefahren wird und was so das eigentliche Wirtschaftsmodell von Facebook ist. Mhm. Nämlich Aufsehen erregen.
2: Ja.
0: Leute... Ähm,
2: Auf hässliche Art und Weise.
0: Ja, das... das also man kann Facebook nicht unterstellen, dass sie Hass und Wut streuen wollen und das auch tun, um Hass und Wut zu streuen, sondern einfach, weil mit diesen Emotionen man die Nutzer am besten binden kann. Mhm. Ne? Das erzeugt das meiste Feedback und die meisten Interaktionen. Mhm. Also hat Facebook seine Algorithmen darauf getrimmt, Hass und, äh, und Hetze mhm nach vorne zu spülen. Es gibt da Untersuchungen drüber. Ähm, da kommen wir auch gleich in unserem Gespräch mit unserem Gast chan ju Yun ein bisschen drauf zu sprechen, der ja Facebook verklagt hat damals ähm, aufgrund dieser Algorithmen. Hm. Ähm, damals wusste man noch gar nicht, dass es Algorithmen gibt. Damals war man noch der Meinung, Facebook würde nur nicht genug dagegen tun. Ja. Heute weiß man jetzt aber nicht zuletzt durch diese äh, Whistleblowerin, dass das tatsächlich so gewollt ist von mm. Facebook. Und das finde ich ähm, schon ein starkes Stück. Ne?
2: Ja, ist richtig kreis. Ich meine, ja. Es ist
0: ja, ist ja nicht nur so, dass äh, da irgendeine Reitschustermeldung ziemlich hoch gerankt wird mm. und in ziemlich viele Timelines gespielt wird. Es ist ja wirklich auch so, dass bei Instagram zum Beispiel irgendwelche ähm, irgendwelches Mobbing passiert
2: mm.
0: und gut geheißen wird von der Plattform. Ja. Die sagen dann natürlich, ja, können wir nichts dagegen tun. Das sind ja die, die Kinder oder die Leute, die das posten. Aber was die eben tun, ist, sowas nach oben zu spülen.
2: Das zu pushen, ja. Um damit Geld zu verdienen.
0: Um damit Geld zu verdienen, ohne Rücksicht auf Verluste, mm. auf Identitäten, die dadurch kaputt gehen, und man könnte das abschalten, das hat diese Whistleblowerin auch gesagt, deren Namen ich leider nicht aussprechen kann. Horgen heißt sie, glaube ich. Ähm, man könnte das abschalten, man tut das aber nicht, weil man Geld verdienen will. Weil die Aktionäre ja. einen guten Schnitt machen wollen. Und das finde ich heftig. Oder?
2: Ich fand das auch sehr heftig, das zu lesen. Sehr erschreckend. Ja. Schlechtes Karma. Sehr schlechtes Karma.
0: Ich glaub, ich nee, wie, Schweinerei. Ekel, wie
2: ekelhaft ist das? Schweinerei ist ja, es. Das Fall. hat mit Karma also, eigentlich
0: nichts zu tun, das ist eine Schweinerei. Das ist so
2: ekelhaft halt.
0: Ähm, wann hast denn du zum letzten Mal in deine Facebook-Timeline geguckt?
2: Hm. Gute Frage, keine Ahnung. Vor ein paar Tagen? Ich gucke selten in die Timeline ich bei glaub, Facebook. Ich es ist
0: bei mir wirklich ein paar Monate her. Ich gucke,
2: also alle paar Tage mal vielleicht, aber das ist dann wirklich nur so ein Durchgescrolle ne? und dann wieder hoch, einmal runter, einmal hoch und dann ist fertig und dann mache ich das auch wieder aus. Das ist echt super selten. Doch, in letzter Zeit habe ich öfter geguckt, weil wegen Veranstaltungen, die findet man immer auf Facebook. Mhm. Ganz gut, das sind so die Sachen, die ich mir dann angucke. Ne? Aber ansonsten Timeline bei Facebook, ne? Interessiert mich also nichts eigentlich, was da, was mir da angezeigt wird.
0: Das ist eigentlich komisch, ne? Weil mhm. das ist ja eigentlich der Sinn von einem sozialen Netzwerk, oder? Dass man, dass ja. man sieht, was bei seinen, was in seiner Bubble so abgeht. Ja.
2: Aber meine Bubble ist eher nicht auf Facebook. Ich bin da auch nur noch, weil ich noch so ein paar Seiten betreiben muss. Aber ansonsten wäre <lacht> ich da schon lange raus.
0: Ich, also ich mache das, ich poste da. Ja. Stimmt. Auch relativ viel. Ja, ich, ich
2: poste auch immer mal wieder, aber ich bin da eigentlich, also ich glaube, wenn ich nicht irgendwelche Seiten zu betreuen hätte, die mir tatsächlich wichtig sind, ähm, wäre ich bei Facebook schon raus.
0: Und ich ich muss gestehen, ich poste auch deshalb da, weil ich weiß, dass da immer Feedback kommt.
2: Mhm, du kriegst weil ja da immer also
0: kritisches Feedback yeah, yeah. vor allem kommt, ne? Ja. Und, äh Wann immer ich irgendwas zu Corona poste, poste ich das, glaube ich, zuerst Eigentlich, mal bei Facebook, ja. um, um mal zu sehen, wie das so läuft.
2: Eigentlich müssten deine Posts so eine starke Reichweite dann ja auch haben, ne? weil da ist ja dann auch sehr viel.
0: Nee, das sind immer so ein paar, das sind dagegen, immer dieselben, ja. die da schreiben. Aber.
2: so ein bisschen wütende
0: ah, Kommentare. Ja, das sind manchmal.
2: Also ich habe das. Ähm, nee,
0: also richtig wütend sind die, nee, ja, es ist Ich ja, kann ein, mich mit den Leuten alle Ja, es ist ein guter gut Diskurs also, das stimmt. Ich ja. habe, ja, glaube ich, so über den letzten Corona, das letzte Corona Frühjahr, wo ich ja sehr, sehr viel gemacht habe, habe ich mhm. glaube ich nur zwei Leute aus meiner Fre in Anführungszeichen Freundesliste entfernt, äh, die ich aber auch gar nicht persönlich kenne mhm. und wo es mir einfach zu bunt wurde. Einer, ja. einer war einfach verrückt. Und einer äh, hat irgendwann angefangen mit so Nazi-Vergleichen. Mhm. Das mag ich nicht. Da
2: hatte ich einen, den habe ich auch relativ früh rausgeworfen. Ich habe ähm, mit diesem mit diesen Wut und Wutgemache ähm, Anfang von der Corona-Pandemie sehr viel Erfahrung machen müssen, leider, weil ich damals ein Video gepostet habe. Und da habe ich echt ein Geschenk gekriegt. Das war du übel.
0: einen ausgewaschenen Shitstorm.
2: Ja, über mehrere Tage. Ich würde sogar sagen, ein, zwei Wochen war das. Es mhm. war echt übel.
0: Willst du erzählen?
2: Uh, nö. <lacht> <lacht> nee. Also es ging um ein Video, was eigentlich meinen Berufsstand anging, damals in der Corona-Pandemie. Und ich habe ein Video veröffentlicht, eigentlich sollte das in Berufskreisen bleiben, also in Fachkreisen bleiben. Es ging aber darüber hinaus. Und ich habe damals dazu aufgerufen, dass bundesweit alle Physiopraxen oder alle Heilmittelerbringerpraxen geschlossen werden sollen. Woraufhin dieses Video tatsächlich viral ging und ich... Auch viel Lob gekriegt habe dafür und viel, viele Befürworter, aber eben auch teilweise richtig heftigen Shitstorm, der mich nicht schlafen lassen hat.
0: Es ist ja so, ne? Ich habe ja.
2: Also auch persönlich, ne? Es, die Leute sind extrem persönlich geworden, ne?
0: Ich habe ja das ganze Studium über im Supermarkt an der Kasse gejobbt. Mhm. Und dann hast du tausend Kunden, ich weiß nicht, wie viele Kunden man hat, tausend sind es nicht. Sag, lass mal hundert Kunden sein am Tag, im ne? Hast du hundert Kunden? Ja. Und dann äh, sind zwei von denen mhm. schlecht gelaunt mhm. und erzählen irgendeine Scheiße. Die
2: versauen dir den ganzen und das Tag. Das sind
0: die, die dir nachgehen. Und ja. die anderen 98.
2: Mhm. Ich musste mir das dann auch vor Augen halten. Also, ich musste tatsächlich, ich musste mir immer wieder sagen: So, Tine, hör zu. Das sind vielleicht so ein paar Honks, die jetzt irgendwie total schießen. Aber die haben halt dermaßen geschossen, teilweise, ne? dass ich echt an mir gezweifelt habe. Also es war nicht schön. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich ziehe mich jetzt so ein bisschen zurück aus Corona. Und aus äh, aus Facebook, nicht aus Corona. Aus, äh, aus Corona, aus der Corona-Diskussion Corona. auch. Aber aus, vor allen Dingen aus Facebook. Aha. Ja, genau. Ja, also es ist ähm, heftig. Ich denke, wenn man sich irgendwie hinstellt und was sagt und eine Meinung äußert, ich, natürlich rechnet man auch mit Shitstorm. Muss man auch. Aber... Ähm, dass es dann teilweise so heftig kommt, das ist... Und da, ich glaube, das funktioniert auch nur, weil es ein soziales Medium ist. Ich glaube, mhm. so Face-to-Face -face hätten ganz viele Leute nichts gesagt. Ja.
0: Es ist ja so, also du... Ich hatte einmal was, das so ein bisschen, es ging nicht wirklich viral, aber es hatte dann auch ein paar Klicks. Das war ein Video über unsere Drosten-Ultras-Masken, die mhm. wir gemacht haben. Mhm. Das wurde so ein paar Mal geguckt und das ist ja dann, das adelt einen dann ja auch, wenn man ein paar Daumen nach unten hat. Ne? Wenn das mal durch irgendwelche Querdenker mhm. gegangen ist und die dann aufrufen zum mhm. Daumen nach unten zeigen. Das ist aber, glaube ich, was anderes wie ein Shitstorm, ne? Ja. Also ich hab mich, ich freue mich tatsächlich immer, wenn irgendwo ein Daumen nach unten kommt mhm. für, für ein Video, ne? Also für wenn ich äh, meine meine Brötchenfrage-Videos mache mhm. oder so und kriege da ein paar Daumen nach unten, dann denke ich immer, wow, jetzt hast du wieder was getroffen, was irgendwie relevant mhm. ist. Wenn da nur so ein ja, paar nettigkeits Teil, Natürlich,
2: nee, klar. Es äh, ist immer schön, wenn es irgendwie ähm, einen Austausch auch gibt. Ne? Also ich ja. habe von niemandem verlangt, dass er mir irgendwie beipflichtet oder so. Aber einen fairen Umgang kann man, oder einen fairen Umgangston kann man sich auch, finde ich, in sozialen Medien irgendwie beibehalten.
0: Das sollte man tun. Ich, also man merkt aber an sich selber auch oft, dass das nicht immer so klappt. Das stimmt, ne? also das stimmt.
2: Ich, es ist schneller was getippt, als gesagt.
0: Es okay. weiß ja jeder, dass äh, es immer blöd ist, überheblich zu sein mhm. oder unfreundlich zu sein und genervt zu sein. Ne? Man will ja immer ja. über der Sache stehen und äh, freundlich bestimmend dann mit den, ja. mit den äh, gehassten Kommentatoren umgehen. Aber es klappt ja nicht immer. Ne? Das stimmt. Ja. Aber das ist eben so eine Medienkompetenz, die man mhm. sich irgendwann erarbeitet, dass man dann auch einfach mal ignorieren kann. Ja, auch muss. Ich glaube ich, kann das mittlerweile also sogar ziemlich.
2: seit gut. dem Video damals kann ich das auch. Kommt immer drauf an. Aber doch, denke ich auch. Hm. Einfach mal, einfach mal die Fresse halten.
0: Einfach mal die Fresse <lacht> halten. Genau. Die Fresse gehalten hat Gott sei Dank nicht unser Gast Chan Yo -Yu Jun. Chan Yo -Yu hatten wir in der vorletzten Folge mhm. zum König von Deutschland gekrönt, weil er täglich Videos mhm. macht, die sich mit, äh, mit Hate Speech beschäftigen, mit äh, Hass im Internet, auch einfach mal so mit juristischen Sachverhalten, die so durch die Medien gehen, wo so jeder sich seine Stammtischmeinung dazu mhm. macht und er dröselt das alles auf und Uh, spricht dann aus Sicht eines Anwalt, eines Juristen, uh, da dann mal Klartext. Das ist nicht immer schön, das haben wir damals schon so gesagt, ne? für einen, der ja seine Meinung hat und gern ja. hätte, wie so ein Sachverhalt, so ein juristischer Sachverhalt ist. Uh, und er sagt es dann aber dann manchmal auch andersrum. Trotzdem hat er eine sehr starke Meinung und engagiert sich sehr, sehr stark im Kampf gegen uh, Hass und Hetze im Internet und vor allem gegen Querdenker. Und ich habe mit ihm gesprochen die Woche. Wir konnten leider nicht zusammen mit ihm reden. Das wollten wir eigentlich tun. Das hat terminlich nicht geklappt. Deshalb habe ich alleine mit ihm gesprochen. Er hat sich aber dann verabschiedet. Und hinterher haben wir gesagt, das können wir ja auch vielleicht noch mal machen.
2: Das wäre cool.
0: Vielleicht hören wir es uns einfach mal an. Hallo, Herr Jun. Hallo, Herr Bauer,
3: grüße Sie. Die erste Frage, die wichtigste Frage gleich zu Anfang. Wie geht es Nelly? Oh, Nelly hat es sich hier unterm Tisch gemütlich gemacht. Sie ist in der Kanzlei immer in so einem Modus. Oh prima, heute können wir chillen. Zu Hause ist es anders, da will sie spielen, rumtollen, im Garten graben. Aber sie hat verstanden, dass in der Kanzlei nicht viel passiert. Und wenn sie spielen will, dann geht sie von Zimmer zu Zimmer und findet immer jemand, der sie streichelt.
0: Ich sehe das schon. Wir haben da große Parallelen, die man feststellen kann. Auf Ihrer Homepage in Ihrer eigenen Vorstellung schreiben Sie, ein Teil der Arbeitszeit im Team ist jedoch für unbezahltes gesellschaftliches Engagement reserviert. Und ich glaube, vor allem über das wollen wir heute reden. Mhm. Was ist das für ein Engagement und wie viel Zeit wenden Sie denn auf dafür?
3: Also Pro Bono ist... In Deutschland leider noch gar nicht so selbstverständlich, was man daran merkt, dass ich immer wieder zu, gefragt werde oder dass es erwähnt wird. In anderen Ländern, in Amerika zum Beispiel, ist es ganz selbstverständlich, dass man von einer Kanzlei ab einer bestimmten Größe schlichtweg erwartet, dass sie einen Teil, fünf oder zehn Prozent oder wenigstens regelmäßiges Engagement auch für Pro Bono-Fälle verwenden. Pro Bono ist, das sind entweder Fälle, wo Menschen sich einen Anwalt nicht leisten können, aber trotzdem unbedingt Hilfe brauchen, also wo auch die vorhandenen Hilfsangebote, Beratungshilfe, Prozesskostenhilfe nicht ausreichen, insbesondere in unserem Bereich zum Beispiel, wenn es um Opfer von Cybermobbing und Bedrohung geht. Das sind so Sachen, die wir gelegentlich machen. Der andere Bereich ist der gesellschaftspolitische, wo ich, es für notwendig halte, bestimmte Themen einfach mal voranzubringen, Musterprozesse zu führen, Dinge, die ansonsten nicht in die Justiz kommen oder die nicht die nötige Aufmerksamkeit bekommen und äh, wo das Geldverdienen eben keine Rolle spielen darf.
0: Und Sie spielen aber doch mit Sicherheit auch auf Ihre Social Media Aktivitäten ab, äh, auf die Videos, die Sie mal fast täglich erscheint und manchmal sogar mehrere Videos am ja. Tag. Äh, das macht man ja nicht nicht so aus der äh, aus der Hüfte. Das kostet naja. auch Zeit oder oder sehen Sie das als Privatengagement?
3: Ähm, ich habe den Luxus als Kanzleiinhaber, mich nicht gegenüber anderen Gesellschaften oder Inhabern verantworten zu müssen. Und ich habe mir ein paar Mal schon gedacht, ich stelle lieber ein oder zwei Anwälte mehr ein, um mir die Zeit und die Freiheiten zu verschaffen, um mich aus dem operativen Geschäft mehr und besser rausnehmen zu können. Und das gibt mir die Möglichkeit, einerseits nicht mehr um Kanzlei-Leitungsthemen, Coaching von Mitarbeitern, Anwälten vor allem zu kümmern und natürlich die Fälle zu machen, die mir am meisten Spaß machen oder mich eben auch mit den von Ihnen genannten Social-Media-Auftritten zu befassen. Was treibt Sie an, das zu tun? Was
0: ist Ihre Motivation?
3: Sinnfindung ist ein wichtiger Punkt. Ich habe Jura studiert, weil es dort um das Thema Gerechtigkeit geht. Aber man findet natürlich dann bald heraus, dass es in der Anwaltspraxis in erster Linie darum geht, Geld zu verdienen. Und das ist auch legitim natürlich. Und nicht immer lassen sich beide Ziele gleichermaßen unter einen Hut bringen. Und so gibt es eben manche Sachen, die sind super geeignet, um Gerechtigkeit zu erzielen und andere, die sind prima, um Geld zu verdienen. Und ähm, manchmal bringt man es dadurch in einen Job unter, indem man eben jeweils unterschiedliche Fälle für das eine oder für das andere Ziel bearbeitet.
0: Ja, und das eine eben öffentlichkeitswirksam und das andere wahrscheinlich eher unter der es gibt der da natürlich
3: Wechselwirkungen. Es ist natürlich auch so, dass zum Beispiel jede Öffentlichkeit auch wiederum dazu führen könnte, dass mehr Mandate zustande kommen. Spielt hier aber keine Rolle. Erstens haben wir zu viele Mandate, ich brauche eher neue Mitarbeiter und zum anderen ist es so, dass die Mandate und die Anfragen, die dazu kommen, eigentlich für, unsere, ja, für unseren brot und butter keine große Rolle spielen. Also das, was wir eigentlich machen zum Geld verdienen, nämlich in der Industrie Open-Source-Compliance zu betreiben, ist relativ weit weg von den Themen rund um Querdenker, Verschwörung, Hass und Hetze. Hm.
0: In aller Munde sind Sie seit 2015, da haben Sie eine Strafanzeige gegen Mark Zuckerberg und weitere Facebook-Manager wegen Beihilfe zur Volksverhetzung erstattet. Hm. Was ging es da genau?
3: Es ging eigentlich um das Phänomen, das wir festgestellt haben, da sind lauter rechtswidrige Inhalte auf Facebook, aber sie werden nicht verfolgt. Alle Leute sagten, das müsste doch eigentlich verfolgt werden, das darf doch gar nicht sein. Und wenn man dann nachgeschaut hat, stellte man fest, es hat tatsächlich kaum jemand so angezeigt, als dass ein Staatsanwalt was draus machen könnte. Und ich habe gedacht, ich demonstriere das einfach mal, denn das, was damals fehlte, war einfach nur Bösgläubigkeit zu erzeugen. Die Manager konnten sich immer herausreden, ja, also von diesem Post wussten wir nichts. Also habe ich Screenshots erzeugt, an Facebook geschickt, ans Management, am Schluss per Post, weil die E-Mails nicht entgegengenommen hatten, per Einschreiben, und zu so sagen, so, ab jetzt habt ihr Kenntnis, ich habe sie im Justizministerium sogar von Hand übergeben, dann sind die Facebook-Leute einfach weggelaufen, da gibt es einen Film dazu, ähm, ich wollte eigentlich nur durchsetzen, dass deutsches Recht auch für amerikanische Unternehmen gelten muss. Das klingt heute fast selbstverständlich und heute haben wir die Regulierung auch durchgesetzt, aber damals 2015 sagten viele Juristen auch noch, das ist nicht durchsetzbar, das ist doch Quatsch. Die sitzen doch in Irland oder in Menlo Park, Kalifornien, da können wir nichts machen. Wir müssen uns dem beugen, dass die Amerikaner ihr eigenes Recht haben und das Grundgesetz eben keine Bedeutung, keine Wirkung hat.
0: Wie wird das umgesetzt? Also auf der einen Seite will man ja, dass Facebook und die Plattform YouTube und wie sie alle heißen, dass die solche Inhalte vom Netz nehmen. Auf der anderen Seite will man aber ja, dass diese Konzerne nicht selber entscheiden können, was, was dort stattfinden kann und was nicht. Völlig richtig. Wie das wird ist das genau. im Moment gemacht und und was wo hakt da vielleicht
3: noch? Also zunächst mal die Vehikel, um das durchzusetzen, waren zunächst das Strafrecht. Ich hatte die Strafanzeigen erstattet. Äh, Im zweiten Anlauf hat dann auch eine bayerische Staatsanwaltschaft in München die Ermittlungen übernommen und ein Ermittlungsverfahren auch eingeleitet. Äh, später entstand das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das war ein Gesetz, das enthielt keine neuen Löschungspflichten, aber eben die Verpflichtung, das bestehende Recht anzuwenden. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, der auch viel kritisiert worden ist, die Handlung, die eigentliche Aktion muss das Netzwerk durchführen. Dazu muss es natürlich auch eine erste Beurteilung selbst vornehmen. Anders ist das auch nicht möglich, denn es gibt keinen Rechtsbehelf, dass quasi eine Behörde, ein Wahrheitsministerium sagt, das muss entfernt werden. Also Justiz hat dieses Mittel nicht, das ist im Gesetz nicht vorgesehen. Aber die Entscheidungen müssen überprüft werden. Das ist der wichtige Punkt. Und leider ist dieser Punkt erst in diesem Jahr in der Rechtsprechung und in der Neufassung des NetzDGs durchgesetzt worden. Also der Punkt, den Sie ansprechen, nämlich die dürfen das nicht alleine entscheiden, ist richtig, sie dürfen es nicht endgültig selbst entscheiden, aber die Handlung und das Heraussuchen und das Moderieren, das müssen sie zunächst selbst machen, aber nach den Regeln, die wir ihnen vorgehen. Das macht die Sache kompliziert und da ist ja auch einiges im Feuer, da geht es ja um die Meinungsfreiheit, denn wenn die zu viel entfernen und man hat keine Möglichkeiten dagegen vorzugehen, dann haben wir uns natürlich einen Bärendienst getan und das war auch die Befürchtung 2017, als das Gesetz dann kam und was eben nur die Löschungspflichten und nicht die Wiederherstellungsansprüche geregelt hatte, das da die Meinungsfreiheit und die, die Räder gerät.
0: Das heißt, die, die Plattformen Facebook und YouTube, die dürfen löschen und im Zweifel entscheiden aber die Gerichte. Richtig. Ob es rechtmäßig, rechtmäßig also, war oder nicht.
3: Seit dem Zehnten sollte, theoretisch, ich schränke es gleich noch ein, es so funktionieren, dass sie eine Entscheidung treffen, entfernen Sachen zunächst und der User bekommt eine Nachricht und hat die Möglichkeit, die Wiederherstellung erst bei der Plattform und dann auch vor einem Gericht durchzusetzen. Ich sage deswegen theoretisch, weil dieses äh, Verfahren, das Wiederherstellungs, das Gegenvorstellungsverfahren, ist zwar nach dem Gesetz zum 1.10. vorgeschrieben, aber. Die Plattformbetreiber haben es nicht umgesetzt, denn mal wieder zeigt sich, dass die Plattformbetreiber nur die Sachen umsetzen, die Bußgeld bewährt sind. Und nachdem für dieses Wiederherstellungsverfahren keine Bußgeldvorschriften vorgesehen waren, haben die sich einfach gesagt, da haben wir es nicht so eilig, das müssen wir nicht umsetzen. Ist ein Skandal eigentlich, zeigt aber das, was wir jetzt auch durch die Whistleblowerin äh, bei Facebook gesehen haben, die machen nur das, was sie gegenüber ihren Shareholdern, Rechtfertigen können und die können anscheinend ihren Shareholdern nicht verkaufen, dass sie Traffic und damit Werbeeinnahmen vernichten, nur weil es in einem Gesetz steht, wenn es nicht eine Bußgeldbewährung dazu gibt. Mhm.
0: Ja, das ist so dieses Abwägen, ne? so eine Wirtschaftlichkeitsabwägung. Manchmal ist es ja oder mag es ja wirtschaftlich sein, das Recht zu brechen. und das. Äh
3: Verrückterweise ja. ja. Wobei natürlich die Unternehmen dadurch ähm, den Gesetzgeber triggern, der dann halt aktiv werden muss. Also das NetzDG mhm. hätten wir nicht gebraucht, wenn es nicht Facebook gewesen wäre. Es war sogar so, im Vorfeld dazu gab es Messungen und der Staatssekretär Herr Gerd Billen hat dann gesagt, guck mal, erste Messung, dann müsste sie noch besser werden. Google hatte in der ersten Messung nicht mal ein Drittel gelöscht und am Schluss 90 Prozent richtig getroffen. Facebook ist schlechter geworden. Die sind von, ich habe die Zahlen nicht mehr auswendig, aber die sind zehn Punkte abgefallen. Die haben es nicht einmal mehr versucht und das war natürlich dann der Grund, warum man sagen muss, wir müssen euch regulieren. Ihr wollt es nicht selbst, jetzt, wenn ihr unter Beobachtung steht und wir miteinander reden an runden Tischen. Ihr braucht den Zwang. Und so war es dann auch. Was bedeutet der von Ihnen geprägte Begriff Quatschjura? Ja, Quatsch Jura als ähm, Hashtag. Jura genießt ja eine hohe Glaubwürdigkeit. Ein Argument, wenn es rechtlich begründet ist, klingt erstmal plausibel ähm, und lässt sich auch nicht so schnell widerlegen. Anders als wissenschaftliche Meinungen hat Jura ja auch immer das Gesetz quasi als Quelle und äh, strahlt damit Autorität aus. Und das haben zum Beispiel Querdenker im letzten Jahr sehr stark benutzt, um Unsinnige Thesen in die Welt zu setzen, die aber in juristische Argumentation eingekleidet waren. Beispielsweise, wenn du mich zwingst, eine Maske aufzusetzen, begehst du eine Nötigung und eine Diskriminierung und deswegen machst du dich strafbar. Das waren juristisch klingende Argumentationen und deswegen habe ich sie Quatschjura genannt, weil sie bei näherer Betrachtung durch einen Juristen sofort in sich zusammenfallen. und Sie wurden von Juristen aufgebracht, die genau wussten, dass das Quatsch ist, was sie erzählen, was nur dafür da war, um eine eigene Bubble zu bedienen. Eigentlich unerhört, sollte es nicht geben unter Juristen, das ist unseriös, aber ähm, machte es eben erforderlich, solches Quatschjura zu enttarnen und der Begriff erklärt sich fast sofort, wenn man ihn hört, dass das eben kein echtes Jura ist.
0: Bullshit, nennen wir es. Genau. Was könnte ähm, der Antrieb solcher Leute sein, wenn Sie sagen, es gibt es gibt Juristen, die genau wissen, dass das falsch ist und trotzdem tun sie es. Und ich behaupte, sie wissen auch genau, was sie damit anrichten.
3: Bestimmt. Sie haben mich ja vorhin auch gefragt, was treibt mich an oder kann man durchaus sagen, ähm, das muss jetzt nicht nur Geld sein, das können auch Ideale und Werte sein, was immer die eigenen Werte sind. Es gibt da sicherlich einige Aktivisten, die sagen, ich habe hier dieses Ziel, ich bin davon überzeugt, es gibt diese Krankheit nicht oder sie ist nicht schlimmer als eine Grippe und die Leute, die sterben, das sind nur Statisten und deswegen ähm, muss ich alles tun, was in meiner Macht steht, um diese Plandemie, wie sie es manchmal nennen, zu beenden oder Follower zu finden und zu bedienen. Das setzt sich dann auf einmal fort. Also selbst wenn man merkt, okay, es sterben doch ziemlich viele Menschen jetzt an dieser Krankheit, scheint doch nicht ganz so zu sein, so sein wie die Grippe, dann sind die natürlich erstmal selbst in dieser Echokammer gefangen und wollen ihre Anhänger bedienen. Die reagieren nämlich am besten auf neue, innovative und möglichst extreme neue Thesen. Das ist das, was stattfindet, dann kommt noch der Aspekt Geld irgendwann hinzu. Allerdings, ich glaube erst später. Ich glaube nicht, dass die Leute angetreten sind, um Spenden einzuwerben, sondern dass das sich erst im Laufe der Zeit ergeben hat, insbesondere als man gemerkt hat, dass man richtig gut Geld verdienen kann, indem man Follower, um sich Schad uns zu spenden, aufruft. Also insofern, ich glaube schon, dass die irgendeine Art von Idealwert oder politisches Ziel verfolgten. Und ich sehe es auch so, die wussten ganz genau natürlich, dass das Quatsch ist. Aber in deren Welt ist jedes Mittelrecht, was sozusagen diesen ähm, dieses Ziel befördert, zum Beispiel Druck auf die Bundesregierung auszuüben. Hm.
0: Was mir besonders gefällt an Ihrem Engagement ist, dass Sie, obwohl Sie eine starke eigene Meinung ja vertreten, äh, dennoch sehr objektiv und differenziert argumentieren und abwägen. Äh, wie bewegt man sich als Anwalt in diesem Spannungsfeld zwischen Subjektivität und Objektivität und wie bewegen Sie persönlich sich darin?
3: Eigentlich ist das für Anwälte sogar fast leichter, denn die juristische Prüfung basiert darauf, dass man, den Sachverhalt analysiert und erstmal unbefangen mit einem Obersatz beginnt. Also man beginnt mit einer Hypothese, fraglich ist, ob A von B 100 Euro verlangen kann. und sagt man, A könnte, wenn wir einen Kaufvertrag hätten, einen Anspruch daraus haben und dann subsumiert man das runter. Und dieses retardierende Prüfen eines Sachverhaltes, das wird den Jurastudenten eingetrichtert. Wenn einer zu schnell springt und sagt, A war aber viel gerechter als B, dann kriegt er sofort eins drüber gebraten und sagt, du hast den Gutachtenstil verletzt, bis zu schnell zum Ergebnis gesprungen ist. Ergebnis mag zwar richtig, sagen wir, trotzdem null Punkte oder nur zwei für äh, den ersten Ansatz. Und das ist das, was Jura eben auch leisten kann, dass wir besonnener der Reihe nach die Sachen auseinandernehmen. Wie zum Beispiel jetzt heute die Diskussion zum Drachenlord. War das Notwehr oder nicht? Die meisten Leute diskutieren, wer ist hier der Böse? Der Mob oder der Herr Winkler? Aber wir Juristen Sachen schauen uns einfach einen Punkt nach dem anderen an. Zum Beispiel war eine Notwehrlage gegeben in dem Moment, wo der Drachenlord auf den einen Eindringling draufgehauen hatte. Und das ist manchmal hilfreich. Manchmal ist es lästig. Leute hassen es, wenn man juristisch wird, weil dann wird's sperrig und anstrengend und ich versuche auch ein bisschen Verständnis für dieses juristische Denken zu wecken, indem ich es versuche transparent plausibel zu machen.
0: Zum Schluss ähm, Sie engagieren sich stark gegen Hass im Netz. Wie ähm, gehen Sie damit um, wenn der Hass Ihnen selber zuteil wird, wenn es Anfeindung gegen Ihre Person gibt?
3: Oh, das passiert häufig. Also äh, wenn Sie die heutige Regionalzeitung bei uns in Würzburg aufschlagen, dann finden Sie gerade die aktuelle Nachricht. Der NSU 2.0-Verdächtige wurde ja gestern von der Staatsanwaltschaft Frankfurt angeklagt. Ich habe erst in diesem Jahr herausgefunden, dass das der gleiche ist, der damals 2016 gesagt hat, Herr Jun, hören Sie auf, Facebook zu verklagen, ansonsten gibt es Tote. Und er hatte es weiter konkretisiert, was ich gar nicht weiter ausführen will hier. Und er hatte auch da schon sehr gut recherchiert und Details vorgehalten. Und es führte dazu, dass tatsächlich ähm, ich mich gezwungen sah zu sagen, ich verfolge diesen Fall nicht weiter. Ich habe das Mandat tatsächlich damals niedergelegt und hatte zwar Christian Solmecke gebeten, den Fall fortzuführen, er war auch einverstanden, aber Anders Modamani hatte dann gesagt, nee, äh, mache ich nicht, lass uns gut sein, das hat schon so viel Ärger verursacht, das lohnt sich nicht. Ähm, dann gibt es Leute, die sagen, eigene Betroffenheit ist kein guter Ratgeber. Aus der Motivation heraus sollte man nicht agieren oder gar politische Forderungen stellen. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Es äh, ist jetzt nicht konstruktiv, bin ich dankbar dafür, es selbst erlebt zu haben. Aber es ist nun mal leider Alltag für alle Leute, die sich mit Hass und Politik auseinandersetzen, dass sie selbst da auch ins Fadenkreuz geraten. Und jetzt sehe ich auch nicht so richtig biodeutsch aus, obwohl ich gebürtiger Niedersachse bin. Aber es interessiert natürlich nicht die Leute, die Menschen nur nach dem Phänotyp beugnen. Urteilen. Und das triggert dann manche Leute natürlich umso mehr. Den kann man es nicht recht machen. Insofern ist das an der Stelle vielleicht sogar ein eigennütziger Kampf, um Hass und Hetze besser zu bekämpfen. Ich bin nicht das ähm, vordringlichste Opfer. Es gibt Leute, die mehr betroffen sind. Wissenschaftler zum Beispiel im Augenblick, also auf einmal selbst Chemiker wie Sie, müssen sich das gefallen lassen, dass sie äh, mit Morddrohungen, wenn sie sich öffentlich zu sehr äußern, konfrontiert werden. Das ist erstaunlich, sind wir als Wissenschaftler auch nicht gewohnt. Frauen natürlich auch noch mal mehr als Männer und so weiter und so fort. So lässt sich jetzt falsch stimmen. Aber wir haben hier eine Entwicklung in der Gesellschaft, die können wir nicht komplett aufhalten, aber wir müssen etwas unternehmen, nicht nur etwas, sondern sehr konkrete Schritte, damit wir diesen Prozess reflektieren, dass wir die nötigen Maßnahmen auch einleiten, um ihn zu verlangsamen, ihn in manchen Stellen auch tatsächlich zurückdrängen.
0: Und Sie gehen da sehr offen damit um, nennen Ross und Reiter, ne, schreiben immer auch gerne mal dazu, was das gekostet hat. jetzt. Ich habe schon, schon öfter ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert. <lacht> Herr Jun, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich sehr genommen gerne. haben, dass Sie dabei waren. Und für das interessante Gespräch. Vielen Dank. Prima. Ja, prima. Vielleicht äh, hättest du auch mal Preise vergeben sollen für deine Shitstorm-Kommentatoren.
2: Ich habe tatsächlich alles gescreenshottet.
0: Ich habe noch alles. Und
2: äh, da sind einige dabei. Es da sind einige dabei, die definitiv einen Preis verdient hätten. Also es war tatsächlich teilweise so, dass ich Angst gekriegt habe. Dass ich echt Angst gekriegt habe, dass am nächsten Tag irgendjemand bei mir vor der Tür steht. Ne, also, da sind schon einige dabei und ich habe alles aufgehoben für den Fall der Fälle.
0: Wer weiß. Aber, aber aktiv geworden bist du nicht, nee. dass du gesagt hast, ich erstatte Anzeige, Nein. Äh, hier ist Nein. die und die Verleumdung mhm. oder nee, ich nicht gemacht. üble Nachrede. Habe so. ich
2: nicht gemacht. Ich habe versucht, mich dann irgendwie ja. wirklich zurückzuziehen. Ich habe mich komplett auch zurückgezogen. Ich habe, glaube ich, ein, zwei Wochen gar nichts mehr gemacht, auch nichts mehr geguckt, auch keine Kommentare mehr gelesen. Irgendwann hörst du auf, das zu lesen. Ähm, und dann ist das ja irgendwann versickert, ne? Also, ja. Gab da mehrere Lager. Ja. Hm?
0: Aber das ist ja genau, dann hast du ja genau resigniert, ne? Du machst Sowas ja, weil du einen Beitrag zu einer Debatte leisten willst ja, und oder weil, weil du auch, einen Anstoß geben willst und der soll ja dann hab, auch verfolgt werden. Weil ne? ich
2: auch gesehen habe, dass ich nicht die Einzige bin, die in dieser Zeit, es ging einfach um diese Corona-Pandemie, wie gehen die Praxen jetzt damit um? Ne? Wir ja. hatten sehr viele Patienten, die ungeschützt waren, wir waren ungeschützt und ähm, ich wusste, dass es dass viele Kollegen ähnliche Probleme hatten wie wir, dass nämlich Patienten nicht mehr gekommen sind. Und das waren auch Verdiensteinbußen irgendwo an irgendeiner Stelle. Und wir hatten keine Ansage von oben, wie wir das weitermachen sollen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich nehme jetzt ein Video auf und das stelle ich online. Wenn es sonst keiner macht, mache ich das jetzt eben. Und habe es in die Hand genommen. Ich habe natürlich, klar, habe ich nicht damit gerechnet, dass jetzt alle auf meiner Seite stehen. Ja. Und habe mich natürlich auch gefreut auf einen Austausch, Hätte mich auch gefreut, wenn mir irgendjemand gesagt hat, äh, sieh es doch mal so oder so, aber da, da kam halt nichts. Da kam halt wirklich nur Hass und Wut. Ja. Oder Was? halt auch Gutes. Ja. Genau.
0: Ich kenne da eine, die auch äh, Hass und Wut oft <lacht> verspürt. Vielleicht. <lacht> hm, ganz
2: tief drinnen.
0: Magst du dich an der ich ein bisschen abarbeiten? Ich, ja, und, ich gehe mal so ein äh, bisschen in mich
2: jetzt. Ja, ja, ja. Das ist immer gut, sowas zu haben, wie so eine kleine Voodoo-Puppe.
0: Die Inge, genau. Die Inge, <lacht> die Inge hat, ja, hat ja ein Problem mit den Preisen im Moment. Mhm. Ne? Es ist Inflation, mhm. und zwar eine ziemlich äh, krasse Inflation. Die krasseste seit 28 Jahren, glaube ich. Mhm. Hat die Inge in der Zeitung gelesen, meine ich. Und äh, mhm. bei den Importen sogar äh, die krasseste seit 40 Jahren. Das heißt, der Kaffee ist sehr, sehr teuer geworden. Mhm. Inge trinkt sehr, sehr gerne Kaffee. <lacht> Und ähm, ich glaube, da regt sie sich ein bisschen drüber auf. Ja. Wir spielen, eines immer der Nazi. Äh, unser Rollenspiel: Tine wird in die Rolle der Bullshit Inge schlüpfen und sie wird mit einem Satz aus dem Spiel wieder rauskommen. Der Satz lautet: Das ist so, so war ich. Bullshit Inge heiße. So lange werden wir zusammen Spaß haben mit der Bullshit. Inge Tine wird sich auch ein bisschen anders anhören, dass man das nicht irgendwie aus dem Zusammenhang reißen kann. Ich bin gespannt, was sie mir zu sagen hat.
4: Hm. Doktor. Ja? Hast du mitgekriegt, es wird alles teurer. Jetzt sind wir beim Benzin schon teurer. Jetzt wird alles andere noch teurer. Lebensmittel werden teurer. Das ist doch Katastrophe. Wie soll das noch
0: weitergehen? Ja, das ist ähm Volkswirtschaft nennt sich das Fach, das sich damit beschäftigt. Mhm. Das hat äh, zu tun mit Preisen, die hoch und runter gehen. Das stimmt, ja.
4: Ja, aber wie soll ich mir das denn jetzt alles... Es wird ja wirklich alles teurer. Energie... Es kommt jetzt der Winter, ich muss jetzt reizen. Alles wird teurer. Hm. Ja.
0: Das stimmt, ja, aber ähm, also machst du da jetzt jemanden einen Vorwurf? Ja, der Politik. Der Politik. Ja, klar. Was hat die Politik da falsch gemacht?
4: Ja, die könnten ja mal dafür sorgen, dass das nicht so teuer wird so. alles. Die sind doch da oben an der Macht, die können doch...
0: Ja, aber bist du sonst nicht für, für Marktwirtschaft, dass... An der Markt Ich regelt bin das eher doch
4: dafür, dass einfach das bezahlbar bleibt, was ich so brauche. Vor so. allen Dingen, guck mal, mein Kaffee morgens, ich muss... Also so langsam fange ich jetzt an und zähle die Löffel, die ich rein kippe in meinen Kaffee. Ja? Ja, und das werden immer weniger
0: Macht doch einfach wieder mehr rein. Nee, also. Du
4: aber zu teuer. Weißt Inge, du? Ich,
0: ich verstehe dich ja. Du ne? kannst
4: mir also, das ja mal einfach erklären. Also, ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch. Und wenn da jetzt nichts passiert, dann werden wir, das geht ja immer höher, immer höher, immer höher. Und kein Mensch macht irgendwas.
0: Naja, in erster Linie geht das ja jetzt so hoch, weil es in den, in, in den letzten Jahren, in den letzten beiden Jahren ja nicht hochgegangen ist. Ne? Mhm. Also, in Corona-Zeiten, da sind die Leute kaum aus dem Haus gekommen. Das durften sie ja nicht. Und dann konnten sie sehr wenig konsumieren, also so Sachen einkaufen.
4: Ja, aber was ist
0: das jetzt? Ausbaden? Nein, das musst du ja jetzt nicht ausbaden, ja, aber doch, du.
4: Ich muss es ja bezahlen, alles.
0: Ja, die Sachen, die du kaufst, musst du natürlich ja. auch bezahlen, aber es ist ja ganz normal, dass Sachen teurer werden. Inflation hat man ja immer. Ja, aber, so aber wie doch so hoch nicht. Ja, nee, aber wir hatten ja deshalb im letzten Jahr keine und jetzt haben wir die und Inflation das von zwei Jahren. Dann
4: hätten sie das doch mal schön irgendwie aufteilen können, dass sogar, man sich langsam dran gewöhnen kann.
0: Dann hast du sogar im letzten Jahr sehr viel gespart, ne? Denn normalerweise hättest du ja im letzten Jahr auch schon 2% gehabt und jetzt nochmal 2%. Die 2% im letzten Jahr hattest hab du aber nicht von und hast deshalb jetzt die 4%. Davon habe ich
4: nichts gemerkt. Ich merke hast nur, dass jetzt am Ende des Monats kaum noch Geld da ist, weil alles so teuer geworden ist.
0: Ja und letztes Jahr hast du da gesagt, am Ende des Monats, huh, juhu, äh, ich habe hier noch was zu verjubeln. Nee, hast du nicht, weil das natürlich immer nur dann auffällt, wenn es teurer wird. Wenn eine Inflation mal nicht ist, dann beschwert sich da natürlich keiner drüber. Du weißt, Wir du haben kannst ja jetzt das
4: immer alles so schön erklären. Aber was bringt mir das denn jetzt, wenn ich jetzt da sitze und meinen Kaffee nicht mehr bezahlen kann, meine Heizung kalt läuft, mein du Auto kannst, nicht mehr
0: fährt? Du kannst deinen Kaffee noch genauso bezahlen wie vorher. Warum? Denn das ist nämlich, also du weißt wahrscheinlich gar nicht, was so ein Pfund Kaffee kostet, oder? Was kostet denn so ein Pfund? Ähm, drei vier Euro. Wenn man den ganz ganz billigen kauft, Ja. also den ganz 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 so und also wenn du den jetzt noch für drei vier Euro kriegst, dann hast du glaube ich eh kein Problem mit, <lacht> mit Teuerung. Nee. Also ich will noch eins sagen. Ach sag doch das mal ist, einfach. Ja. Ich kann das alles nicht mehr aushalten. Doch das kannst du. Ich will dir jetzt noch erklären, Gib warum das jetzt so krass Tipp. ist. Mhm. Das, das steht jetzt so in der Zeitung, dass wir so eine krasse Inflation haben von so vielen Prozent. Aber die haben wir vor allem deshalb, weil im letzten Jahr die Mehrwertsteuer so niedrig war. Wir hatten im letzten Jahr anstatt 19 Prozent nur 16 Prozent Mehrwertsteuer. Deshalb waren die ganzen Lebensmittel und äh, Konsumwaren und sogar auch Energiekosten, Benzin und alles, war ja im letzten Jahr wesentlich günstiger, drei Prozent günstiger fast 3 nee über 3%, nee, fast 3 günstiger wenn man es auf den Gesamtpreis bezieht und jetzt haben wir das nicht mehr jetzt haben wir wieder die 19% wir vergleichen das aber mit dem letzten Oktober oder mit dem ja mit dem letzten Oktober indem wir 16% Prozent hatten. Und deshalb haben wir schon, das nennt man einen Basiseffekt. Das ist natürlich schwer zu verstehen, wenn man da sich wirklich das ja, differenziert das ist mir ja wirklich will. Auch das ist dir zu du kompliziert. Du kannst das
4: immer alles so wunderbar erklären mit deiner ja. ruhigen Erklärstimme. Genau. Aber ich sehe das trotzdem sehr kritisch. Und das ja. ist so, so weiß bullshit Keine heißen
0: <lacht> Keine Chance, Keine Chance das zu erklären. Keine Chance. <lacht>
2: Ach ja, die Inge, die Inge, die ist toll. Ja. Aber die kann auch sehr, sehr auf ihrem Standpunkt beharren.
0: Ja, den, den Standpunkt haben auch noch andere. Ne? Mhm. Der äh, Präsident des Sparkassen- und Giroverbands wird zum Beispiel auch richtig? zitiert mit äh, Folgendes Zitat über die Inflation: Sie sollte nicht als vorübergehender Effekt nach der Corona-Krise verharmlost mm. werden. Äh, das in meinen Augen ist das Quatsch. Es, man muss natürlich gucken, ne, wenn das jetzt ein Anfang ist von einer Entwicklung, die dann irgendwie so mm. hoch geht und äh, im Januar oder Februar haben wir 10 Prozent, mm. dann ist das sehr besorgniserregend. Aber im Moment ist da noch alles. Alles im grünen Bereich. Im Januar müssen wir gucken, wenn sich der Januar wieder auf den Vorjahresjanuar bezieht und dann hat man wieder 19% Mehrwertsteuer gegen 19% Mehrwertsteuer, dann wird das auch wieder anders sein. Bin ich sehr überzeugt davon. Ja. Mich wahr.
2: So ist es.
0: Wir haben auch in dieser Woche wieder einen König von Deutschland.
2: Genau, wir haben genau genommen zwei
0: Könige. Zwei, einen von Deutschland. König und einen stellvertretenden mhm. König. Und ein König von Deutschland diese Woche ist sogar, es gibt ja eigentlich keinen Nobelpreisträger für Wirtschaft. Ne? Mhm. Es gibt nur einen, ich glaube, es ist ein Gedächtnispreis, ein mhm. Nobel, Alfred Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaft. Mhm. Weil der ist auch nicht von, oder der ist eben nicht von, dem Nobel selber ins Leben gerufen worden, sondern ich glaube, nach seinem Tod von irgendjemand gestiftet worden. Uh -huh. Weiß ich aber gar nicht so genau. Uh -huh. Jedenfalls ist einer dieser Preisträger auch bei uns diese Woche König von Deutschland geworden, nämlich Lotte-Bitte-Tusch, Joseph E. Stiglitz und äh, Stellvertreter Adam Toos. Genau. Joseph Stieglitz ist ein Wirtschaftswissenschaftler und eben Nobelpreisträger, Träger des Nobelgedächtnispreises für Wirtschaft. Und Adam Toos ist ein Wirtschaftshistoriker. Und die haben einen Gastbeitrag für die Zeit geschrieben und haben dort ziemlich aufgeräumt mit äh, den äh, Berufsperspektiven von Christian Lindner. Mhm.
2: Ja, <lacht> sie haben gesagt, es wäre ein sehr großer Fehler, ihm den Wunsch zu erfüllen, dass er der Finanzminister wird.
0: Aber ist das doch so ein großer Wunsch?
2: Ja, es ist ein sehr großer Wunsch. will das doch so unbedingt. Mhm. Aber Sie haben geschrieben, er, er würde nicht in das Amt passen, aber er wäre ein guter Digitalminister.
0: Das stimmt, ja. ja. Äh, Twitterminister mhm. oder sowas. Ja. ja, also Sie sind da tatsächlich sehr differenziert. Sie haben nichts gegen Lindner persönlich, aber Sie sagen, dass seine Forderungen aus einer vergangenen Zeit sind. Ja, ne? aus den 90ern. Aus den 90ern, genau. Sie räumen nicht nur mit Lindner auf, sondern sie räumen auch ziemlich mit Schäuble auf. Ja. Schäubles Zeit als Finanzminister. Wir erinnern uns, als die Griechenland-Krise war mhm. und Schäuble immer so als der Zuchtmeister der Nation aufgetreten ist, auch dort aufgetreten ist, hat sehr, sehr viel schlechte Presse für Deutschland ähm, ja, zumindest mitverschuldet. Ne? Mhm. Ähm, Austeritäts Austeritätspolitik war damals äh, oft das Stichwort. Und Scholz als Nachfolger von Schäuble ist in den Augen äh, der beiden Stiglitz und Tus sehr viel umsichtiger vorgegangen unter Scholz haben wir es dann geschafft die äh, verhassten Eurobonds und von von mhm. von ähm, von Schäuble immer wieder stigmatisierten Eurobonds sind unter Scholz mal ebenso durchgewunken worden, ne? Natürlich hat jetzt der deutsche Finanzminister nicht äh, das hundertprozentige sagen, was in Europa passiert, aber das war schon äh, das habe ich damals schon sehr bezeichnend gefunden, dass mhm. da jemand Neues plötzlich da ist in Deutschland und dass wir plötzlich gar nicht mehr so aufgeregt über diese Eurobonds diskutieren. Da waren noch ein paar Stimmen aus der FDP, die gesagt haben, nee, Moment mal, wir wollten doch keine gemeinsamen Schulden. Mhm. Aber plötzlich waren sie da. Und hast du jetzt irgendeinen negativen Effekt schon gemerkt davon, dass wir jetzt auch für griechische Schulden bürgen müssen?
2: nö. Nee. Nee. Ich glaube, dass ähm, das einfach diese ganz unaufgeregte Art von Scholz auch ist. Mhm. Und ja, er ist einfach sehr, sehr bedacht. Ne? Ja. Und wie gesagt, also ähm, ein Finanzminister steht nach dem Kanzler schon so ein bisschen an zweiter Stelle. einfach. Also es ist auch schon eine sehr, sehr wichtige Person. Ne? Ja. Ähm, und dieses wichtige Amt zu vergeben, denke ich, das sollte man auch sehr bedacht tatsächlich angehen.
0: Mhm. Das war jetzt in der Finanz in der Corona-Krise war der Finanzminister ja. natürlich der, der gucken musste, dass das genau. Geld irgendwo herkommt. Und genau da wurden ja diese Eurobonds auch eingeführt, dass man ja. als EU eben gemeinsam ähm, neue Schulden aufnehmen kann und investieren kann. Oder in, in Hilfsmaßnahmen erstmal das Geld stecken kann. Mhm. Äh, ich denke, das hat auch sehr gut funktioniert und wie gesagt, es ist noch kein. Äh, noch kein Deutschland den Bach runtergegangen, weil es für Griechenland gerade stehen musste. Da sind auch noch keine Kredite ausgefallen und nichts. Also alles, was Schäuble damals so äh, an, an Ängsten geschürt hat, ist alles überhaupt nicht eingetreten. Mhm. Und genau das sagen die beiden eben in ihrem Gastbeitrag, dass das ähm, in den 90ern konnte man das sagen. In den 90ern konnte man sagen, als alles auf Wachstum gestanden hat, da konnte man sagen, ja, jetzt hier Geld zusammenhalten, ähm, Haushalte konsolidieren und mit Bedacht investieren. Mhm. Jetzt, wo wir eine Krise nach der anderen hatten, wir hatten im, im letzten Jahrzehnt eine Schuldenkrise, wir hatten die Corona-Krise, die noch viel teurer war als die Schuldenkrise, wir hatten die Euro-Krise ähm, da muss man, da kann man nicht mit den Rezepten rangehen, die damals in den 90ern funktioniert haben. Nee. Aber Christian Lindner hat eben nur diese Rezepte zu bieten mhm. und das ist das, was in diesem sehr, sehr lesenswerten äh, Gastbeitrag ist auf Englisch, aber trotzdem versteht man es, glaube ich, sehr gut dafür, ja. dass er von zwei äh, Wirtschaftswissenschaftlern geschrieben ist. Ähm, das lohnt sich echt, das mal nachzulesen, ne? Und ich glaube, es ist kein Lindner-Bashing, denn wie du sagst, äh, sie, hm. sie äh, sagen ja schon, dass es für den Lindner schon auch was gäbe, was der, was der tun könnte. Ja, aber das Finanzministerium sollte es bitte nicht sein. Und da finde ich den Artikel aber ein bisschen schwach. Ähm, sie halten Robert Habeck für wesentlich mhm. geeigneter, schreiben aber nicht wirklich warum. Sie schreiben, dass dass das zweitwichtigste Amt jetzt sein wird und dass das doch bitte der zweitwichtigsten Partei oder der Partei, die am zweitmeisten Stimmen gekriegt hat, zustehen solle. Mhm. Aber was Habeck jetzt persönlich für dieses Amt qualifiziert, da halten sie sich sehr bedeckt. Mhm. Das finde ich schade.
2: Ich habe woanders gelesen, da ging es um Habeck auch. Die haben sich auch auf diesen Artikel bezogen, auf diesen Gastbeitrag. Ähm, da wurde einfach auch gesagt, dass Habeck einfach schon so viele Ämter auch schon inne hatte und sich damit halt auch auskennt, sich in Ämter reinzuarbeiten, beziehungsweise da vielleicht auch schon so ein bisschen Vorerfahrung hat, ob das jetzt eine Aussage war von diesen beiden, die diesen Gastbeitrag geschrieben haben, das weiß ich nicht mehr, aber ich meine, es war in der Taz, die haben das aufgegriffen, diesen Gastbeitrag mhm. und ähm, haben da Noch irgendwas dazu geschrieben. Da
0: steht was drin, dass er Regierungserfahrung ja hat, hm. aber ich glaube, er war Landwirtschaftsminister, oder? Landwirtschafts- oder Umweltminister in Niedersachsen oder wo?
2: Drei, vier Sachen. Ja. Ja. Aber sehr, sehr interessanter Artikel, dieser Gastbeitrag, und den haben wir auch in den Shownotes drin. Ähm, die gehen da auch noch so ein bisschen auf die. Ergebnisse des Sondierungspapiers auch ein, ne? teilweise so ja. sagen auch direkt am Anfang, dass ähm, die Klimathemen zu schwach sind, die ja. da angeführt wurden und ähm, ähm, und auch dass das Thema Digitalisierung tatsächlich, also das konnte ich jetzt nicht so bestätigen, weil ich fand, das war schon sehr eindeutig drin im äh, Sondierungspapier, aber ähm, da sagen sie halt auch, dass Digitalisierung zu knapp kommt.
0: Ja. Da steht eben dasselbe in diesem Sondierungspapier wie in den letzten drei mhm. Sondierungspapieren okay. auch schon, dass man da dringend mal mehr machen müsste. Mhm. Aber, und eine Ausbauoffensive für schnelles mhm. Internet ja. und so weiter. Ja. Ähm, und da passiert ja nichts. Nee. Jedenfalls.
2: Ach so. Ach, ach so. Das, pass ach so. Auf, was, ach. was ich auch noch sehr, sehr interessant fand an diesem Artikel, war der Satz, ähm, wenn jetzt Lindner Finanzminister werden würde, dann wäre das der Crashtest, den Deutschland gerade gar nicht gebrauchen kann. Das fand ich auch eine sehr, sehr schöne. Also weder Deutschland noch Europa ja. äh, gebrauchen kann. Fand ich eine sehr, ein sehr schönes Bild dafür.
0: Die beiden sind äh, haben klare Worte. Ja. Ne? Ja.
2: Lesenswerte Artikel da sind wir ja
0: immer froh drüber. Mhm. <lacht> hm. Sind wir durch.
2: Da sind wir durch. Gut, dass wir darüber geredet haben.
0: Sehr gut, dass wir heute persönlich sogar uns gegenüber gesessen haben und drüber geredet haben.
2: Mhm.
0: Äh, oder war noch was?
2: Ja, ich habe ja. noch was. Das ist mir jetzt noch so auf der Fahrt hierher eingefallen, wo ich so schön durch diese bunte Herbstwelt gefahren bin. Und zwar habe ich was Lustiges gefunden. Im Wald, in einem Wald in Oregon, das ist an der Westküste von Amerika, ähm, kann man von oben, also aus einer Luftaufnahme, einen Smiley aus Lärchen sehen? Lärchenbäume, die inmitten von Tannen gepflanzt wurden und die bilden im Herbst so einen schönen Smiley ab. Ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Ich bin ja so ein Herbstfan. Und ich auch. Ähm, ja. ja, ja, stimmt, du schickst auch immer Blätter, bunte Blätter. <lacht> <lacht> und das gibt es auch in Irland. Die haben da so ein keltisches Kreuz. Und das ist auch gar nichts Ungewöhnliches mit diesen ähm, Bildern in Wäldern. Nur leider kriegt Deutschland nur ein Hakenkreuz auf die Reihe.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren... Zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Show Notes. Ciao und bis nächste Woche. Wir
2: sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
0: Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, denn das hilft uns, sichtbarer zu werden.